0: Witajcie w kolejnej kobiecie kreatywnej. Dziś porozmawiamy tak naprawdę o tym, jak zachować komunikację międzystudencką w okresie pandemii i na jaki pomysł spadli studenci kolegium kolegi żeby podtrzymać tą interakcję. I pomoże mi w tym e, pomysł projektu, czyli Monika Adamska. Witaj serdecznie. Cześć Diana, cześć wszystkim. E, więc może zanim będziemy rozmawiać o Twoim projekcie e, podcast Leżakowanie, chciałam też Ciebie spytać, e, dlaczego postanowiłaś e, dołączyć e, właśnie do samorządu kolegium Civitas i właśnie prowadzić takie inicjatywy jak ta?
1: Wiesz co? Przede wszystkim chyba przez taką wrodzoną aktywność. E, ja mam w głowie wewnętrzne chomiki, które ciągle namawiają mnie do tego, żebym robiła rzeczy i kiedy dowiedziałam się, że jest organizowany nabór do samorządu i szukane są osoby do komisji wyborczej, to pomyślałam na początku może samorząd to jeszcze nie teraz, bo jestem dopiero na początku, ale wejdę w skład komisji i będę liczyć głosy, Fajna, fajna pozycja. A tak poważnie to poznałam wtedy tych ludzi, którzy weszli w skład samorządu i okazały się to fantastyczne osoby. Poszliśmy później na drinki, posiedzieć chwilę, pogadać i to pokazało mi, że ci ludzie to są świetne osoby, że wcale nie są jakieś super poważne, tylko to są po prostu zwykli studenci, tacy jak ja czy ty. I jakby zaprzyjaźniłam się z nimi, stałam się pełnomocniczką samorządu zaczęłam robić pewne projekty samorządowe i później jak były następne wybory dwóch członków samorządu wtedy skończyło studia i pomyślałam, że będę kandydować wygrałam razem z Alinką dołączyłyśmy do składu i właściwie nie zmieniło się wiele, dalej jestem aktywna dalej robię fajne projekty dalej realizuję tą swoją wewnętrzną potrzebę bycia aktywnym i robię rzeczy, które są pożyteczne, więc to jest dla mnie coś, co mnie napędza.
0: To prawda, ale chciałam jeszcze spytać, co Ciebie napędza na co dzień? Poza właśnie tym, że studiujesz i działasz w samorządzie kondyintivitas. Jakie też masz pasje ogólnie na co dzień?
1: Pasje. Jedną z moich największych pasji jest śpiewanie i tą pasję postanowiłam przekuć na zawód. Zawodowo uczę ludzi śpiewać i mówić. I to pochłania połowę mojego czasu, resztę czasu spędzam na śpiewanie swoje już z zespołem, teraz gram z zespołem Rysa. Poza tym przede wszystkim pracuję jako wolontariuszka dla dwóch organizacji pozarządowych. Dla Fundacji Twoja Pasja, która pomaga dzieciakom głównie z Pragi Północ, ale nie tylko dzieciakom z rodzin dysfunkcyjnych, które potrzebują wsparcia, reedukacji, opieki psychologicznej, miejsca do tego, żeby, żeby odrabiać lekcje, ciepłego posiłku i też realizowania swoich pasji. I między innymi w tym im pomagam, uczę część dzieci śpiewu oraz pomagam im w zdobywaniu środków finansowych na działanie, Pracuję także dla Fundacji Otwarte Klatki, organizacji prozwierzęcej, więc realizuję się i na polu pomagania ludziom, i na polu pomagania zwierzętom, co też mi jest bardzo bliskie. Tam działam głównie w teamie marketingowym, ale też prowadzę podcast Otwartych Klatek, więc (gryw) tak się chyba zaczęła moja miłość do podcastu.
0: Właśnie chciałam tu spytać, czy gdzieś ten aspekt, że obracowałaś nad jednym podcastem, wcześniej gdzieś skłonił cię do tego, żeby przenieść tą samą formę właśnie w swoje działania odnośnie samorządu?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że to był właśnie ten początek, bo jak chciałam zorganizować coś dla studentów, to na początku pomyślałam o tym, że przede wszystkim brakuje takiej platformy dialogowej i myślałam o tym, żeby się spotykać i omawiać sobie wydarzenia w świecie. Tylko, że później ten pomysł zweryfikowałam. Zastanawiałam się, co się zmieniło w trakcie pandemii i pomyślałam, że jednak zostaje dla tych studentów przede wszystkim ta grupa integracyjna nasza na Facebooku, ale właściwie to ona taka bardzo rozbuchana nie jest. Wiem, że studenci też są zorganizowani w różnych innych grupach rocznikowych, ale ale ta aktywność, nie oszukujmy się, nie jest taka, jaka była przed naszymi czasami zarazy. I pomyślałam, że podcast to jest świetne medium. Już prowadząc podcast otwartych klatek zdobyłam doświadczenie, zobaczyłam, że to nie jest wcale takie trudne prowadzić podcast. Pomyślałam sobie, że jest Radiopałac przecież, no ale Radiopałac to jest radio, nie? Wszystko się um, działa w konwencji radia i to jest super, bo to ma ogromną wartość, ale pomyślałam o tym, że może fajnie by było zrobić coś takiego na mniej profesjonalnym poziomie, czyli takiego, bardzo, znaczy niby znaczy jest profesjonalnie, ale jest tak bardziej na luzie, tak totalnie na luzie, tak, żeby każdy ze studentów mógł partycypować w tym projekcie i nie czuł takiej presji związanej, że wiecie, radio jednak kojarzy się to z taką estymą. A podcast to, to podcast.
0: Dokładnie. I mam wrażenie, że też e, ogólnie ten podcast może stworzyć taką społeczność właśnie na nowo wokół właśnie życia naszego Stynckiego i e, po prostu taki może na nowo też dialog, mam wrażenie, też między studentami na tematy, które są związane zarówno z studiowaniem, jak i tym, co robimy poza studiowaniem tak naprawdę.
1: Dokładnie tak i myślę, że właśnie tego typu tematy mogą, właściwie mają miejsce w tym podcaście i są bardzo mile widziane. Wszelkie pomysły, czy osoby, które chciałyby pogadać o swojej zajawce albo przeszły już przez jakiś etap studiowania i zdały sobie sprawę z tego, że no nie było łatwo i fajniej by było, gdyby miały tę wiedzę, którą mają teraz wcześniej i chciałyby się podzielić taką wiedzą, no to my byśmy bardzo chcieli, żeby te osoby do nas się zgłaszały. No ale niemniej mniej jednak mamy dosyć dużą grupę osób, która do podcastu Leżakowanie dołączyła i jest aktywna. Eee, szczerze powiem, że zdziwiło mnie to trochę. Myślałam, że będę miała trochę większy problem ze zebraniem e, grona osób, które by aktywnie i stale, na stałe chciały tworzyć e, ten projekt, ale okazało się, że to wcale nie było takie trudne i pojawiają się nowe osoby, e, które chcą nas wspierać także e, w zakresie marketingu. No bo projekt zaczyna się robić poważny. Chcemy chcemy wychodzić troszeczkę do szerszej publiczności. Chcemy też dotrzeć do licealistów, do osób, które chcą zacząć studia, ale jeszcze to rozważają albo boją się tego, co co ich czeka. Nie tylko do młodych osób, ale też do osób starszych w różnym wieku, tak naprawdę w każdym wieku. Ja wróciłam na studia po trzydziestce, Wcześniej studiowałam wiele lat temu, skończyłam licencję, a teraz stwierdziłam, że dokończę tę, tę swoją edukację, ciągnęło mnie do tego bardzo i też trochę się bałam, że ta przerwa sprawi, że trochę wypadłam z tego obiegu, z tego trybu studenckiego. No, jednak okazało się, że to było trochę takie myślenie na wyrost, że będzie gorzej, a a tak naprawdę jest super, i myślę, że niepotrzebne były te obawy. Gdybym miała szansę posłuchać takiego podcastu wcześniej, to myślę, że szybciej mogłabym też podjąć tę decyzję, bo nie ukrywam, że troszeczkę się wahałam i to wahanie trwało myślę, że ze dwa, trzy lata to całkiem długo. Mogłabym już mieć to, wiecie, po prostu za sobą.
0: Teraz. Mówiłaś też, że właśnie dostałaś niesamowity feedback od studentów, którzy chcieli pomóc przy projekcie, pracować wraz z tobą i tworzyć to. A właśnie jak z tą współpracą także i właśnie chęcią pomocy tobie w tworzeniu tego ze strony właśnie zarządu uczelni, jak zapnowałaś im ten projekt i jak tak naprawdę mm, doszło do tego, że okazali ci akrobatę tego projektu i teraz też coraz bardziej e, pomagają ci w rozwijaniu niego?
1: Wiesz co, prawdę mówiąc, to właściwie nikogo nie trzeba było przekonywać. <sum> <sum> Przede wszystkim z- zakomunikowałam... E, m- prorektorowi do spraw studenckich pa- Pawłowi Maronowskiemu, że planuje e, jakąś taką inicjatywę od która nie będzie do końca zrzeszona, czy nie będzie do końca pod samorządem studenckim czy stricte pod samorządem studenckim tylko bardziej obok niego jako moja inicjatywa on powiedział, że nie ma sprawy Monia ufam tobie działaj i tak naprawdę przygotowaliśmy pierwszy odcinek i dopiero jak się pojawił na platformie Ankor i na wszystkich innych platformach streamingowych, to wysłałam mu link do tego, żeby posłuchał i przekazał ten link dalej, posłuchał też podcastu Rektor. I z tego, co wiem, bardzo jest zadowolony z tego, że studenci kolegium Civitas podejmują taką aktywność i powiedział, że trzeba sobie brać do serca to, co studenci mówią, co moim zdaniem jest bardzo miłe i i wszystkim tak naprawdę myślę, że ten podcast, myślę, że nawet zrobił pewne wrażenie, odzywały się do mnie inne osoby z administracji, które też słuchały, które oferowały właśnie wsparcie promocyjne, wsparcie na LinkedInie, kolegium Civitas, wsparcie na social mediach Collegium Civitas, newsletterze. Także to jest super miłe i pokazuje, że to co robimy jest no, wartościowe przede wszystkim.
0: Tak jest i właśnie mówiłaś o tym, że, że warto słuchać tego co mówią studenci. I właśnie chciałam spytać Jakie tematy właśnie poruszają studenci podczas podcastu Leżakowanie, o czym można posłuchać właśnie?
1: No, tematy studenckie Wszystko dotyczy sesji, egzaminów, ale także takich luźniejszych tematów jak jedzenie. Z jednego z odcinków na temat jedzenia wyszedł nam dodatkowy odcinek z przepisem na pizzę. Tak, jednego z prowadzących, który jest pewny, że jego przepis na pizzę jest jednym z najlepszych przepisów, więc jeżeli chcecie to, to sprawdźcie po prostu i czekamy na wasze opinie. Dotykamy też takich tematów trudniejszych, planujemy odcinki dotyczące stresu przed egzaminacyjnego, planujemy też odcinki, które pomogą studentom przy tym przy pisaniu prac dyplomowych, które wyjaśnią pewne rzeczy, których można czasami nie złapać w trakcie zajęć, na przykład proseminaryjnych. Myślę, że chcemy przede wszystkim pokazać też, kim są studenci, co robią, że to są super różni ludzie z różnych e, krajów na świecie, bo nasza, student, nasza uczelnia jest e, bardzo międzynarodowa. E, chcemy pokazać też, e, co robią na co dzień, jakie mają pasje, jak udaje im się na przykład zakładać swoje biznesy w trakcie studiów. Jeden z naszych odcinków... E, był na temat tego, jak jeden z naszych studentów, Andrzej Wyszyński, podczas studiowania założył swój browar, nowotarską manufakturę piwną. Także można i, i o tym chcemy mówić. Chcemy też poruszać takie tematy, jak na przykład po co być aktywnym studentem. Mamy odcinek dotyczący też samorządu i dlatego dlaczego warto w samorządzie działać, dlaczego, co daje samorząd, jakie benefity z tego płyną Myślę, że będą także odcinki dotyczące może wniosków i składania różnych właśnie zapytań, czy rozwiązywania problemów, tego jak komunikować się na przykład z wykładowcami, czy z administracją uczelni, żeby to było dosyć sprawne i żebyśmy szybko mogli załatwiać swoje swoje biznesy z uczelnią. Myślę, że fajne by były też tematy związane z finansami, tym jak, jak, jak studenci na przykład co mogą, jakie praktyki albo staże mogą odbywać w trakcie studiów, które mogą im dać dodatkowe środki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko, co jest związane ze studiowaniem, czy takie tematy około studiowania, to jest le- leżakowanie.
0: <śmiech> to pięknie podfonywałaś, ale to, co chciałam powiedzieć, to też to, że nie wiem, że bardzo urzeka też sposób, w jaki e- nagrywasz swoje podcasty, miałam już być tylko udziału w nich, ale także i popatrzeć do siebie z boku. I co miło się mówiło, to to, że mm, kiedy nagrywasz, pozwalasz sobie taką przestrzeń, jak naprawdę w pewnym momencie odpływasz od takiej formy, ok, to jest w pewnym sensie wywiad. I tylko podchodzisz do tego, właśnie takiej płynnej rozmowy, i potem, tak jak powiedziałaś, wychodzą nawet z rozmowy, dwa odcinki, bo gdzieś tam pozwalasz sobie na taki strumień myśli, można powiedzieć. I tak naprawdę ten strumień myśli pozwala też, e, mam wrażenie, właśnie słuchaczowi, na takie faktycznie wciągnięcie się w tą rozmowę, czyli może powiedzieć, że czuje się i częścią.
1: Tak, dokładnie. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że podcasty też rządzą się swoimi prawami i mają pewne konwencje i że super byłoby, gdyby odcinek podcastu trwał około 40 minut, maksymalnie 60, ale to już tak ojej, bo rzeczywiście ten attention spawn, czy czy jak to się po polsku nazywa, to zdobywanie uwagi odbiorcy, ono nie zawsze jest takie, jakiego byśmy oczekiwali. Ale z drugiej strony właśnie chciałabym, żeby te rozmowy, nie wywiady, tylko rozmowy były bardzo naturalne i żeby pokazywały, trochę wpuszczały słuchaczy w nasz świat, bo to jest tak jakbyśmy się spotkali z kimkolwiek z naszych znajomych, żeby pogadać o o tym, co nas gdzieś tam fascynuje albo co nam przeszkadza i żebyśmy byli w tym szczerzy i żeby ten strumień myśli rzeczywiście był takim prawdziwym strumieniem myśli. Ja to ceniam bardzo wywiady i wiem, że struktura często jest bardzo ważna. Te pytania, to że żebyśmy się trzymali jakiegoś planu, jakiś ram, że to jest ok, że to jest bardzo fajne. Natomiast z drugiej strony nie chciałabym też, żeby to było za bardzo sztywne, dlatego też my myślimy trochę nad tym, żeby te odcinki były troszeczkę krótsze, żeby można było spokojnie przesłuchać na przykład cały w drodze do pracy czy do, w drodze na uczelnię, jak już wszyscy będziemy mogli znów e, studiować naprawdę stacjonarnie. <słyski> Więc myślimy o tym, żeby żeby też były takie odcinki, ale myślę, że jeśli będzie fajny temat, fajni goście, tych gości będzie więcej no to jeżeli wyjdzie półtorej godziny no to sorry, trudno jeżeli ktoś, będzie, jeżeli ktoś będzie, komuś będzie zależało na tym, żeby to przesłuchać to sobie to podzieli na dwie części i jakoś to będzie Spotify na szczęście oraz inne platformy streamingowe mają tak, że jak się włącza po raz kolejny odcinek to startujemy w momencie, w którym ostatnio przerwaliśmy więc nie musimy słuchać tego zupełnie od nowa albo szukać miejsca w którym zakończyliśmy, także Technologia nam sprzyja.
0: Dokładnie i myślę, że też ta forma, choć mówię, że nie jest do końca standardowa właśnie do takiego typowego podcastu to też ta forma właśnie pozwala tak już troszeczkę bardziej odpłynąć trochę ten podcast właśnie słuchaczowi. Plus też pamiętajmy również, że to być ta alternatywa o tą interakcję między studentami, której no, no teraz nie mamy, tak? Oczywiście mamy siebie podczas zajęć, na się przed kamerkami, no ale właśnie szczerze, to niczym, niczym się nie równa. Plus też wiadomo, że nasze rozmowy między nami podczas gdy jesteśmy wraz z wykładowcą, czasami wyglądają zupełnie inaczej niż nasze rozmowy między zajęciami na korytarzu.
1: Tak i fajnie, że powiedziałaś o wykładowcach, bo w sumie nie wspomniałam o tym wcześniej, ale dla wykładowców w naszym podcaście też jest bardzo dużo miejsca. I myślę, że chętnie porozmawiamy także z wykładowcami, najchętniej z takiej właśnie luźnej strony, typu tego czym się zajmują w swoim życiu zawodowym, prywatnym, jak wiążą to życie z z wykładaniem na Collegium Civitas, jak pracują ze studentami, właśnie żebyśmy mogli trochę spojrzeć na świat studencki oczami wykładowcy czego często nie możemy zrobić, dlatego że na wykładach nie pozwalamy sobie też na takie personalne bardzo pytania, A tu bym chciała, żeby jednak takie miejsce to to studentom i wykładowcom umożliwić, żeby stworzyć między nimi taki bezpośredni dialog bardziej na luzie, żebyśmy mogli sobie poleżakować właśnie, a nie czuć tę presję taką związaną z tym, że jednak jesteśmy na wykładzie, mamy półtorej godziny, musimy je wykorzystać na to, żeby zdobyć jak najwięcej wiedzy, żeby przerobić materiał, żeby z nim zdążyć. No i to jest presja, a tu tej presji nie ma. Także to jest bardzo ważne i myślę, że to jest jedna z, z największych wartości tego podcastu.
0: Dokładnie. I ja nawet jak o tym mówisz, że przed oczami mam taki scenariusz, że tego typu się z wykładowcą może być taką alternatywą właśnie dla studentów takiej rozmowy z wykładowcą po wykładzie, prawda? Bo zawsze mhm. kto tego doznał, ten wie, że rozmowa z wykładowcą podczas wykładu, a po to są w ogóle dwie różne historie i właśnie fajne jest to, żeby tak przybliżać i dawać taką bardziej ludzką stronę właśnie studiów, bo mamy właśnie mamy takie wrażenie, że gdzieś to odchodzi na bok i mamy taką stronę bardzo właśnie skomputeryzowaną, więc to jest bardzo dobra alternatywa. Ale chciałam, jeszcze na koniec pociągnąć jeden wątek, który gdzieś tam po części, gdzieś już parę razy poruszyłaś, e, mianowicie aspekt tego, jak masz lub planujesz e, rozwijać w dalszym ciągu właśnie podcast leżakowanie? bo tam sobie już o tym właśnie, że, że ty wrócimy na uczelnię, albo odnośnie tego, że właśnie dział promocji, e, chcę właśnie z twoim projektem współpracować, ale właśnie jak, jak ty to widzisz, albo jakbyś chciała to widzieć właśnie.
1: No wiesz, ja żywię nadzieję, że ten podcast za niedługo stanie się najpopularniejszym podcastem. <śmiech> Wśród studentów mam taki cel i myślę, że jest on do spełnienia, tylko potrzebny jest zasięg przede wszystkim i dotarcie do nowych słuchaczy. Także dzięki chęci, pomocy studentów z naukowego Rozgłos będziemy pracować teraz nad strategią marketingową dla podcastu. Uczelnia chce nam pomóc w tym, żebyśmy żebyśmy ten podcast promowali. Także myślę, że trzeba Tylko czekać. Jak wrócimy na uczelnię będzie dużo łatwiej, bo będzie można dużo więcej pokazywać studentom nawet za pośrednictwem plakatów czy ulotek z zachęceniem studentów do tego, żeby sobie posłuchali albo partycypowali w projekcie, także nie mogę się już doczekać tego momentu. No i myślę, że największą siłą tutaj jednak będą osoby, które ten podcast współtworzą, ponieważ im tak samo jak mi zależy na tym, żeby ten projekt działał i i rozsiewał się wszędzie. Także myślę, że z tą promocją nie będzie dużego problemu. Już na tę chwilę, mimo że mamy dopiero miesiąc od emisji pierwszego odcinka, Mamy prawie 250 odsłuchów odcinków. Myślę, że to jest dosyć spora liczba jak na takie działania organiczne, które do tej pory realizowaliśmy czyli nic związanego z jakąś tam płatną promocją, czy czy z wrzucaniem informacji o podcaście na różne grupy. To jest jeszcze w planach, ale właśnie zrobiliśmy tylko fanpage, jeden na Facebooku, jeden na Instagramie. Wrzuciliśmy podcast na platformy streamingowe, też jeszcze nie na wszystkie. Czeka nas jeszcze i Tidal, i YouTube, który myślę, że też będzie dobrym miejscem do tego, żeby ten podcast się tam znalazł no i działania, działania promocyjne. Także wszystko jeszcze przed nami, ale, ale ja to widzę różowo.
0: W sumie postać tylko życzyć to, co w sumie jest najbardziej popularne w świecie mediów, czyli większych zasięgów. I mm. oczywiście dziękuję Ci za rozmowę i życzę właśnie powodzenia w rozwijaniu podcastu Leżakowanie. Moim gościem była Monika Adamska, jestem Jana Mośicka, a to był podcast Kobieta Kreatywna.